0: Conmigo estoy listo Una vez te conté Que hace ya Algunos años Me puse a pensar La manera en que quería morir ¿Mm? Y sé que esto suena morboso y, y requiere alguna explicación Así que Voy a decirte cómo llegué Cómo arribé a esta conclusión uh, Luis Andrini Fue un actor argentino Que filmó 78 películas entre la mayoría en Argentina Otras en España Algunas en México Fue parte de ese cine dorado el Cine de oro Donde también estaba Cantinflas eh, No sé Nini Marshal eh, Libertad Lamarque Y el 18 de junio de 1980 Terminó de rodar la película Qué linda es mi familia Junto a Niní Marshall, Otra gran actriz Que dirigía un gran amigo llamado Ramón Ortega El jueves 19 de junio el actor se encontraba charlando y de pronto sus acompañantes se dieron cuenta de que se le comenzaba a torcer la boca al intentar hablar y al primer momento pensaban que era una, una de las tantas bromas que solía hacer Don Luis. Y después tomaron la dimensión del drama. Se trataba de un infarto cerebrovascular, un coágulo sanguíneo de un gran tamaño, decía que era el tamaño de una naranja cuando se lo estirparon, ...le provocó una hemiplejía del costado izquierdo... ...entonces lo intervinieron quirúrgicamente... ...realizándole una cranetomía... ...para aliviar la hemorragia... ...y extraerle los coágulos que había... ...que estaban situados en la... ...en la zona crítica... ...y luego de permanecer por varios días en coma... ...falleció el 5 de julio... ...de 1980... ...5 de julio de 1980... a ...los 75 años de edad... ...gran actor... ...y al día siguiente yo cumplía 12 años al día siguiente y con esa edad y con un periódico en la mano que decían letras de molde murió Sandrini era la noticia no había redes sociales uno se entraba por el diario por el periódico matutino yo decidí cómo quería irme de este mundo cómo quería morir bueno no quiero morir rodando una película necesariamente pero sí decidí que quería morir haciendo lo que amo que la vida es demasiado valiosa para conformarme con menos y siempre he mantenido que la fecha que algunos mueren no suele ser la misma que queda grabada en la lápida de su sepultura. Porque no viven intensamente. Yo conocí gente que, que murió a los 60 y lo enterraron a los 82. Y la mayoría de la gente tampoco comienza a vivir hasta mucho después que está fechado su certificado de nacimiento. No necesariamente porque respira, está vivo. Hay gente que empieza a vivir plenamente ya en una edad bastante adulta o en la mediana edad. Pero lo cierto es que comenzamos a morir cuando ya no nos queda nada por lo cual valga la pena vivir. ¿Mm? Y en realidad tampoco comenzamos a vivir mientras que no encontremos algo por lo cual valga la pena morir. Fíjate qué ironía. Porque es irónico que el descubrimiento de algo que valga la pena morir sea precisamente lo que hace que valga la pena seguir viviendo bueno yo moriría por Dios moriría por mis hijos moriría por mi cónyuge y ahí es cuando la vida se vuelve intensa y yo recuerdo este episodio del actor que parece algo trivial niño si se quiere de Luis Andrini porque yo decidí qué lindo debe ser que los periódicos yo no sabía que se iban a inventar las redes sociales pero yo decía qué lindo que los periódicos digan murió haciendo lo que le gusta porque eso era los subtítulos de la muerte. Murió rodando una película, murió actuando. No estaba senil, abandonado en un geriátrico, de modo que dijeron, ¡Ah, mira, vos, murió! Ya no se sabía nada de la vida de él en los últimos años. No, estaba ahí en el plató, en el set. Por eso yo insisto con la frase que no hay que vivir muriéndose, sino que eh, hay gente que está toda la vida, todos los días, muriéndose un poquito. No hay que, no hay que morir... Todos los días Sino que hay que vivir Todos los días Sabiendo que Si bien la muerte Es cercana Y si bien la muerte Puede estar a la vuelta De la esquina Cuando uno vive intensamente degustando cada día Comiéndose una buena porción De la vida Todos los días Lo vive de manera tal Que cuando llega la muerte Es simplemente un trámite Diciendo Bueno, he hecho lo mejor eh, Amé Serví uh, No me fui muriendo Todos los días Sino que la muerte Me sorprendió vivo Que la muerte Nos sorprenda vivo Y la muerte Define nuestras prioridades y de una manera extraña la inminencia de la muerte nos va intensificando la vida ¿Mm? cuando sabemos que nos tenemos que ir. Yo pregunto una y otra vez siempre en las conferencias qué tal si tratáramos cada día como el último día de nuestras vidas, cómo cambiaría nuestra manera de tratar a la gente cómo cambiaría nuestro día nuestra rutina cómo usaríamos el tiempo que hablamos de eso el domingo pasado cómo cambiarían nuestras prioridades en la vida si supiéramos que bueno me quedan 24 horas y yo pregunto por qué tantos esperan estar a punto de morir para comenzar a vivir realmente qué se supone que están esperando y la mayoría comienza persiguiendo una pasión diciendo voy a ser astronauta voy a ser policía voy a ser actor y en algún momento se conforma con un salario y empieza a vivir mediocremente y en lugar de edificar una vida todo lo que hacen es ganarse la vida pagar gastos sobrevivir un día más en el peor de los casos entonces yo estoy consciente de que sí que hay que pagar los gastos estoy consciente de que hay que honrar las deudas sacar la basura y de tanto en tanto una vez cada año bisiesto invitar a la suegra estoy consciente de eso pero yo hablo de esas personas que son exitosas pero que también son infelices esas personas que tienen éxito pero que no tienen felicidad. Son los famosos fracasados con éxito. Los que apoyaron su escalera en la pared equivocada. Y subir por la pared equivocada es triunfar en algo que no deberían haber triunfado. Es llegar a la cima y encontrarse con nada. Llegar arriba y decir, ah, no era lo que yo buscaba o no era lo que yo esperaba. Por eso digo siempre, es preferible fracasar en algo que amamos que tener éxito en algo que no amamos, en algo que no disfrutamos. Y el tema es que algunos pueden pasarse la vida sin lograr descubrir qué es eso, para qué nacieron, cuál es el propósito, cuál es ese ángel, ¿m? para qué nacimos. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene propósito en la vida. Y se les nota porque van sobreviviendo un día más, mañana es lunes de vuelta, otra vez viene el verano y después el invierno y después la Navidad y se le van pasando los años. Dicho esto... Yo quiero recordarte que hay pocas cosas tan milagrosas como el momento de la concepción de un ser humano. Yo sé que parece infantil, pero a veces se nos olvida que un espermatozoide, como nos dijeron cuando éramos chicos, llega a un óvulo y todos los datos genéticos que determinan quién va a ser esa persona desde los rasgos faciales hasta la personalidad quedan codificados dentro de esa primera célula que se forma entre la unión de ambos. Y ahí comienza un proceso de gestación de nueve, de nueve meses. Iba a decir nueve semanas y va a ser muy chiquito, de nueve meses. Entonces el cuerpo de la madre empieza a producir hormonas mucho antes de que se entere de que está embarazada. ¿Mm? El corazón del bebé, estaba leyendo, empieza a latir el día 22. A las cuatro semanas esa primera célula se multiplicó y creció hasta hacerse diez mil veces mayor. Alrededor del día 42 las neuronas comienzan a multiplicarse a una asombrosa velocidad de 10.000 por segundo ¿Mm? y la neurogénesis nunca se detiene. Las neuronas siguen, en algunos, no en todos, siguen creciendo. Y todo, desde el nervio óptico hasta la corteza auditiva y el sistema respiratorio, todo se va formando en el útero materno. Eso, señoras y señores, es un milagro. Ustedes dicen, sí, ya lo sé. Bueno, no obstante lo que más me asombra es lo que terminamos es que todo lo que terminamos siendo a lo que nos dediquemos se puede rastrear hasta el momento de la concepción o sea que nuestro destino está escrito en ese microscópico código de nuestro adN ahí está nuestro destino el propósito entonces qué tiene que ver esto con hacer lo que amamos o en su defecto morir haciendo lo que uno ama que las pasiones lo que uno ama, es concebido de una manera muy parecida a lo que te acabo de contar en un momento de nuestra vida ocurre algo divino lo creas o no una, eh, una epifanía disfrazada algo milagroso ¡ping! ocurre algo que determina todo lo que después nos va a pasar en la vida más tarde todos vivimos y si hacen memoria vamos a coincidir en algún momento hayas conocido a Dios o no algo inexplicable que es concebido así como si fuera fecundado un óvulo, pero nuestro espíritu. Algo. Ese es el primer toque de Dios. En el verano de 1957, un chiquito de 12 años viajaba con su familia al Parque Nacional del Yellowstone y mientras iban en una carretera serpenteante del cañón sin baranda, un coche que circulaba en la dirección opuesta se metió en su carril, y quedaron a 5 centímetros, 5 centímetros de caer por el precipicio, de caer por el barranco. Eso es lo cerquita, 5 centímetros que estuvimos de nunca haber buscando ánimo. <ríe> los increíbles Cars, Monster Inc., Coco, porque ese niño que iba en el auto de 12 años era Ed Catmull, fundador y presidente de los estudios de animación Pixar. Así que sin Ed, no habría Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, Toy Story 5 y todas las Toy Story que vayan a venir hasta que Woody esté como Rambo y ya no pueda grabar más. Y cuando Ed contó este episodio, él dijo, 5 centímetros más y no existiría Pixar. Pero no solo no habrían existido las películas animadas, en todo caso es un entretenimiento, él dijo en una entrevista la cantidad de empleados que se conocieron, que se casaron y tuvieron hijos en las compañías en la empresa Pixar. Y él dijo, todas esas parejas no tienen la menor idea que estuvieron a 5 centímetros de no conocerse, a 5 centímetros de no haber concebido esos hijos que tienen. Entonces la vida se compone de esos 5 centímetros que cambian nuestra trayectoria para siempre. Así empieza como cuando se fecunda un óvulo eso es divino esos son los momentos en los que nos sentimos vivos son los momentos en los cuales nuestro éxito no se le puede atribuir a una persona sino al favor, a la bendición de Dios Él hace por nosotros en un momento algo que nosotros no hubiésemos podido hacer por nosotros mismos cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí y a la vez fue diagnosticada con cáncer de útero coincidental con el embarazo mi padre le dijo con buen tino yo no lo culpo le dijo con buen tino tienes que abortar lo antes posible ya tenemos tres hijos ¿para qué queremos un cuarto que puede hacer peligrar tu vida? y cuando ella fue a la, a la cita médica ella tuvo la corazonada de continuar con el embarazo a pesar de los riesgos que eso implicaba y aún durante el parto le dijeron a mi papá salieron le dijeron afuera que tenía que elegir y, como, y si él no elegía, y si la vida de su esposa, o sea, mi madre, corría algún riesgo, ella sería la prioridad y no el bebé. Esos fueron mis cinco centímetros. Y por carácter transitivo también tus cinco centímetros, al menos de no estar sentado hoy acá, de no estar viendo la transmisión por internet, o que no exista River Arena. Esos fueron los cinco centímetros. 5 yo ya venía mal porque te conté porque cuando le dije mamá me quisieron tener dijo no fui de un descuido ¿te acordás? yo ya venía mal por eso porque fui un descuido porque fue un susto pero cuando a eso le agregan al descuido y al susto de que encima mi papá dijo no, 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 no no, oye, el nene no lo salve amoroso mi papá pero yo supe en ese momento <ríe> que eran mis 5 centímetros ese, ese, eso no lo pude haber decidido yo pero a medida que vamos creciendo Comprendemos para qué se nos regalaron esos cinco centímetros esa gracia ¿eh? ese favor y llega un momento en que hay que hacer algo al respecto de esos cinco centímetros se te dio vida no importa dónde naciste puede ser en la Villa Fiorito que acabamos de ver en Argentina en Tijuana o en Beverly Hills pero se te dio el regalo de los cinco centímetros de vivir una noche de vivamiento de tus padres y algo pasó y acá estás ¿Mm? En algo ganaste, fuiste el espermatozoide que llegó. Entonces, hay un momento, para los que dicen yo nunca gano en nada, ¿cómo que no? Estás acá, ganaste. Y aplauden, eso es maravilloso. Porque algunos recién se acaba de dar cuenta, oh, es cierto. Entonces, después uno tiene que, lo que yo llamo ganarse el derecho a vivir, a hacer algo que valga la pena ese milagro de los cinco centímetros. Hace varios años Alguien que trabajaba conmigo Me dijo que Orara Me dijo ¿Por qué no oras por mí? Y dice Porque mi sueño Es tener un traje Y yo no me lo puedo comprar Acá parece algo trivial Pero en Argentina Comprarse un traje Uno lo puede hacer Si deja un riñón Como parte de pago y en ese momento Era imposible Entonces yo le dije Bueno voy a orar Para que te puedas comprar un traje Pero fue como que Si Dios me dijera ¿Por qué me lo estás pidiendo a mí? Si vos sos el que tenés Un traje extra No yo entonces decidí dejar de orar y actuar. Y le dije a mi amigo que tenía un traje para regalarle y así me convertí en la respuesta a mi propia oración. ¿Por qué pedirle algo a Dios que está dentro de mis posibilidades de hacerlo yo? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que hacer sin la necesidad de orar. O sea, no necesitamos orar para amar al prójimo. No tenemos que orar para dar con generosidad. Uno ve la pobreza, ve la necesidad de la gente, no dice, voy a orar a ver si le doy de comer. No necesitamos orar en cuanto a si debemos bendecir a alguien si se halla dentro de nuestras posibilidades. Entonces Dios ya habló, Dios ya nos dijo, lo que necesitamos nosotros ahora es hacer, dejar de orar y comenzar a actuar, llenar la solicitud, hacer la llamada, escribir el cheque, concertar la cita, tener la conversación, si vas a ponerte de novio, ponerte de desodorante, mínimo. O sea... O sea, nuestra, lo que, no podemos vivir como Bueno, quiero que me, se me sigan regalando los cinco centímetros No, nuestro problema es que no es que no sabemos lo que hay que hacer Lo sabemos perfectamente bien, pero no lo queremos hacer De modo que Dios no va a hacer por nosotros Lo que nosotros tenemos que hacer Si los cristianos, los cristianos sabemos que Dios eh, habita en el ser humano ¿Por qué no actuamos siempre en consecuencia? ¿Por qué tantas veces apartamos la vista de las viudas de los pobres, de los necesitados, de los huérfanos, esperando que los políticos lo hagan. Martin Luther King decía, no me preocupa a mí la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. La gente buena que no hace nada. La gente mala va a seguir haciendo maldad. ¿Y la gente buena? Entonces, cuando las palabras cristianismo se convierten en un sustantivo, se convierte también en un desencanto. Yo esta semana mencionaba en las redes a la polémica canción del proverbista Ricardo Arjona. Jesús no es un verbo, es un sustantivo. No, no, Jesús no es sustantivo y es un verbo. No le vamos a cambiar porque voy a tener problemas también de, de copyright. Pero, por, por cierto, tiene una prosa y una poesía descarnada, acerva, pero, ácida, pero tiene unos textos que son maravillosos. Y yo debo decir esto, no conocía la canción en su totalidad, pero entre la letra Algunos decían Pero se hizo cristiano Arjona No Eso es lo sorprendente Y escribe dice El, el querido Chapín ¿Qué hace ese hermano Leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito Se resume en amor Ve y practícalo Jesús es más que un templo de lujo Con tendencia barroca La iglesia se lleva en el alma Y en los actos Que no se te olvide Que Jesús hermanos míos Es verbo no sustantivo. Jesús más, es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia. Y acá se pone complicada la cosa. <risa> Jesús es más que persignarse e hincarse y hacer de esto alarde, dice Arjuna. A Jesús le da asco al pastor que se hace rico con la fe. Y ahí se pone más complicado todavía. Ahí es cuando dicen algunos: no, 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 ahí lo está inspirando Satanás, no. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Que hablaba de amor al prójimo Y nos ponchó 100 pelotas Se ve que agarraba las pelotas a los chicos Y las ponchaba cuando, y le hablaba de amor Y a él le quedó el rencor contra la Carlota De niño aprendí que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Me bautizaron cuando tenía dos meses No me preguntaron Hubo fiesta, piñata, a mí no me preguntaron Y luego dice el autor Bautízame tú Jesús Así entre amigos Yo sé que odias el protocolo Señores no dividan la fe Las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones Que niños felices Jesús hermanos míos Verbo y no sustantivo <risa> Y cuando lo leía Lo primero que me vino a la mente Por si no te gusta Arjona Y dicen mmm, ¿Cómo está mencionando Arjona? Ya Miguel del CEL me lo aguanté Ahora Arjona <risa> Entonces te va a gustar El libro de los hechos porque el libro de los hechos no es el libro de las ideas, de las teorías, de los sermones, es el libro de los hechos, hechos, y si la iglesia del siglo XXI hablara menos, habláramos menos, e hiciéramos más, tal vez causaríamos el mismo impacto que la iglesia del siglo I, entonces hay como hay gente que vive como si estuvieran esperando que Dios les dijera bien pensado siervo fiel bien dicho predicado y debatido en las redes siervo fiel pero Dios no va a decir ninguna de esas cosas solo hay un elogio en Mateo 25 23 hiciste bien hiciste bien buen siervo y fiel hiciste bien porque Dios pagará a cada uno lo que merezcan sus obras Romano 2.6 pero hiciste bien y le pagará por lo que hiciste Alguien tiene que aplaudir más que eso si de verdad están convencidos, ¿sí o no? Entonces, la mayoría de nosotros queremos que Dios nos dé señales milagrosas antes de salir a hacer algo. Queremos que Dios abra el río antes de mojarnos los pies, pero la fe no sigue a las señales, las señales siguen a la fe. Ese es el esquema bíblico. Entonces el Evangelio de Marcos 16:20 dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba y las señales los acompañaban. Entonces, la, 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 la razón principal por la que la mayoría de nosotros no vemos moverse a Dios es porque nosotros no nos estamos moviendo. Por eso me gusta siempre mostrar esto que algunos dicen es alarde. No, es inspirar a que la gente salga, hacerlo primero, hacerlo. Ya se nos regaló cinco centímetros de favor. En algún momento te regalaron cinco centímetros de favor. Yo sé que tienes también una historia para contar. Tal vez no te salvaste de un aborto, pero dijiste, si no fuera por aquella mudanza, aquel divorcio, aquella separación, aquella boda, lo que sea, algo nos dio favor de estar acá. Lo demás es hacer. En la película de 1989, El campo de los sueños, Kevin Costner interpreta a un tal Kay, Kay Kinsella, que es un agricultor novato, y él camina por el campo de maíz y oye un susurro que dice, si los construyen, si los construyen, ellos vendrán. Y después él construye un estadio de béisbol de la nada. Y luego los fantasmas béisboleros en la película aparecen y juegan a la pelota. Y esa frase se convirtió en una metáfora vital para mí. Porque la Biblia está llena de, de momentos como el campo de los sueños. Si Noé construía el arca, Dios enviaría la lluvia. Si Eliseo abría zángeles en el desierto Dios las iba a llenar Si la viuda pedía vasijas vacías Dios iba a llenarlas con aceite Entonces muchas personas Llegan a un callejón sin salida en sus sueños Porque esperan que Dios llegue primero Y los cinco centímetros ya pasaron Ahora nosotros tenemos que hacer eso Lo que tengamos que hacer Si esperamos a que Dios divida el Jordán Para que no nos mojemos los pies Vamos a estar esperando toda la vida pero si lo construyes, él vendrá. Si lo haces, él vendrá. Uno tiene que hacerlo. Entonces la palabra cristianismo, como dice Arjona, nunca fue pensada como un sustantivo. Dios siempre quiso que fuera un verbo y hay que aprovechar las oportunidades de servir porque las palabras ya son baratas y nosotros ya abaratamos bastante el cristianismo. Y Dios no recompensa lo que sabemos Dios nos recompensa lo que decimos Dios nos recompensa lo que defendemos Dios recompensa lo que hacemos Por los que necesitan ¿Estamos de acuerdo? Si o no? Por eso somos River Por eso somos un granero Dios recompensa lo que hacemos Lo que damos En nuestro programa de tele En la primera parte Antes de entrevistar a, a la persona famosa a la, a la celebridad Siempre mostramos decenas de personas Que son héroes Que hacen tareas solidarias por el resto y desde una mamá que perdió un chiquito eh, en su batalla contra las drogas y como el chico se suicidó, catalizó ese dolor ayudando a otros, hasta motoqueros barbudos que dan de comer o médicos que donan una hora de su tiempo. Y el periodista que trabaja para nosotros me dice lo que encontramos en estas ONG no son necesariamente gente cristiana. Algunos son ateos, otros son agnósticos católicos hay musulmanes judíos evangélicos dice y hay gente que se dedica a hacer no se pone a pensar si es de Dios o no es de Dios se conmueve por algo y decide hacer y algunos no hacen porque creen que predicar es solo hablar y creo que cuando uno cree que predicar solo es hablar hay un viejo adagio que dice preparados listos ya voy a ir cuando esté listo y yo sé que es importante la preparación pero me parece que es al revés. En realidad nunca vamos a estar preparados. Hay gente que dice, yo cuando esté preparado voy a servir. Y mientras la gente tiene hambre. Nunca vamos a estar listos, nunca. Algunas veces solamente necesitamos ir, cambiar el paradigma. Decir ya, listos, preparados. <ríe> me voy preparando en el camino. Hay quienes se pasan toda la vida preparándose para algo que Dios les dijo que hagan. Pero nunca llegan a hacerlo porque no se dan cuenta que nunca van a estar suficientemente preparados yo nunca me sentí preparado para hablar a la gente nunca yo te conté un montón de veces que yo confundí los profetas los apóstoles subí a Moisés al arca le prendí una zarza a Noé este, un burro se tragó a Jonás yo hice unos desastres pero yo quería hacer algo pues yo decía yo quiero a los 12 años dije yo quiero eh, morir haciendo algo que amo inspirando entonces nunca tendrás suficiente estudios, nunca tendrás suficiente experiencia, nunca, nunca tendrás suficiente dinero. La vida pasa muy rápido, solo tienes una oportunidad. Entonces en algún momento dejas de orar para hacer. Y yo estoy absolutamente convencido de que el, de que el elemento que, que, que predice el éxito en cualquier empresa... Es la persistencia, no tanto la preparación, el, per, el persistir, el estar, el hacer. No se trata de cuánto nos esforcemos, sino cuánto tiempo nos estemos esforzando. ¿Me siguen, sí o no? Pues miran con la cara me diciendo, esforzar. <risa> Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? cosecharemos si no nos damos por vencidos claro, porque a veces uno sale a ayudar a alguien y no te da ni siquiera las gracias yo te conté muchas veces que en plena pandemia empezamos a salir acá, acá por el barrio y a veces me agarraba un ataque de caspa, decía este señor llévatelo porque te lo mando te da, te da bronca <risa> ay, ¿qué trajeron? no, no tienen leche de almendra Pero si te da... <risa> por la oreja te voy a meter la almendra no te das cuenta que estamos en pandemia condenada es increíble como si venía la entrega al mercado esto no fue lo que pedí y después te decían ay no estamos muriendo de hambre y, uno, y, y, y a veces uno se cansa no voy más pero dice uno va a cosechar <risa> si no se cansa de hacer el bien y nosotros tendré, tendemos a sobrevalorar las cosas que logramos a corto plazo en microondas pero infravaloramos no valoramos las cosas que se largan, las cosas que se consiguen a largo plazo entonces, mientras más duro uno trabaje y más tiempo trabaje más resultados vamos a producir pero uno a veces se cansa dice no pero yo lo que estoy haciendo a veces enviamos durante la pandemia que yo te conté que enviamos tantos recursos a todo el mundo había gente que ni gracias nos decía y uno dice Tiene, tengo que seguir porque hay gente que sí o sí lo necesita independientemente de que te digan gracias o no o que lo valoren o no Realizaron un estudio a chiquitos japoneses e hispanos japoneses por un lado e hispanos por otro lado Chiquitos de primaria, se les dio un rompecabezas muy difícil y tienen que tener un tiempo y querían ver en qué tiempo se daban por vencidos. Entonces, como promedio, los niños hispanos, nueve minutos, no, ya está. Esto es difícil y a abandonar. Los niños japoneses, como promedio, de 15 minutos a media hora, no se daban por vencidos. Casi más del 50% de diferencia. ¿y querés adivinar quiénes consiguen las notas más excelentes en matemáticas en un colegio? sí no sátelo el éxito en cualquier empresa no es más inteligencia es disciplina como dice Shokoi Kenshi, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia la disciplina vence la inteligencia no hay sustitutos no hay atajos no importa si te, se trata de atletismo, de materias académicas, de música, de matemática, de lo que sea la vida. Un estudio demostró que hace falta 10.000 horas, 10.000 horas para sobresalir en cualquier campo. 10.000 horas, si no, no eres bueno en nada. No te hagas operar ni el apéndice por alguien que no operó 10.000 horas antes. <risa> Doctor, usted operó eh, eh, mi primera vez. No, salí corriendo, morí de apendicitis con dignidad. Y si vas a hacer un examen de próstata Que haya tenido 10.000 horas de examen ¿Qué sé yo, por ahí está practicando Lastima, andá sabe Esto quiere decir 10 horas por semana En 20 años 20 horas por semana en 10 años O 40 horas por semana En 5 años 8 horas al día por 5 años Ahí uno es bueno en algo Nadie nace siendo exitoso ¿A qué mamá le dijeron, señora, acaba de parir un bebé exitoso? ¡Oh, ¡Qué empresario el bebé! ¡No! Hay que trabajar. Después de esos cinco centímetros de favor, de gracia, hay que trabajar duro. Son diez mil horas. Diez mil horas dando, diez mil horas sembrando, diez mil horas ayudando. A mí una de las cosas que más me fastidia es la gente que no se mueve en el semáforo cuando se pone en verde porque está mirando el celular si yo estoy mirando el celular y se pone en verde está bien porque estoy mirando algo muy importante pero si yo estoy atrás y adelante hay alguien mirando el celular y se pone en verde yo soy de los odiosos que tocan bocina perdón oh trajeron las de chicas del convento <risa> si no se puede quedar ¿tí, tí? ¿por qué? porque tengo lugares donde ir tengo cosas que hacer porque la vida es muy corta para estar parado en una luz verde hace dos mil años Jesús dijo vayan, sirvan entonces ¿por qué actuamos con una mentalidad de luz roja? muchos están esperando que se encienda una luz verde que ya se encendió hace dos mil veintidós años entonces el exceso de análisis voy a buscar la voluntad de Dios trae una parálisis emocional espiritual yo me pregunto muchas veces si la adversión que mucha gente tiene contra la iglesia incluyendo Arjona <risa> se debe a nuestra pasividad que por ahí está mirando y no lo puedo invitar nunca después digo si, si eso no se debe a la pasividad nuestra que nosotros consideramos que ser bueno es no hacer cosas malas de manera que practicamos la santidad por sustracción. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero el problema es que alguien puede abstenerse de hacer todo lo malo y seguir, a, seguir sin hacer nada bueno. La bondad no es ausencia de maldad, señores. El mundo nos conoce por todo aquello a la que la iglesia se opone. ¿Qué, qué pasa en la iglesia? Y ahí no creen en esto, y están en contra del aborto, y están en contra. Pero muy poco por lo que proponemos. Entonces, ¿de verdad, de verdad, de verdad creemos que el sueño de Dios es que nosotros simplemente no hagamos nada malo? ¿Eso es lo que quieres de tu hijo? Hijo, yo no quiero que seas nada en la vida, ¿eh? Quédate como un parásito en casa vegetando, yo te alimento, como una crisálida, mientras que seas buena gente. ¿Eso es lo que queremos de un hijo? ¿De verdad creemos que el plan máximo de Dios consiste en un peregrinaje semanal a las butacas de la iglesia? Porque si eres padre, insisto, te encanta... Que tu hijo tome la decisión de ser buena gente, de no ser mala persona. Bueno, pero te da mucha más alegría verlo perseguir sus pasiones, lo que ama hacer. Entonces, el pecado de comisión es todo aquello que no tendríamos que hacer, no cometer pecado. Pero lo que más entristece a un padre es el pecado de omisión. Son todas las cosas que podemos hacer, podríamos hacer por los demás si no las hicimos. Y en la economía de Dios, terminar sin ganar ni perder es una pérdida total es el más grande de los riesgos no correr riesgos Esa es acaso la, la parábola de los talentos el tipo que lo enterró y, y Dios le dijo es un siervo inútil y perezoso si no perdió el tipo sí, pero no hiciste nada entonces los que crucificaron a Jesús no lo hicieron porque era un tipo bueno ¿quién crucifica a un tipo bueno y aburrido? no lo encerraron porque vivía Dentro de una basílica O en un templo O en una mezquita Fueron las generaciones posteriores Que suavizaron la personalidad de Jesús Le pusieron una atmósfera de tedio Hicieron de Jesús un gatito casero Para sacerdotes pálidos Y viejas chismosas Que acá no hay Pero vienen al otro servicio Por eso la gente en las redes dice ¡Ay! Así no hablaría Jesús Jesús no hablaría así ¡Qué cuerno! ¿Sabés cómo hablaría Jesús? pero creen que Jesús era un hippie bueno, medio drogado, amados unos a otros, ese es John Lennon, no Jesús, entonces los que, seguimos, los que seguimos los pasos de Cristo, tendríamos que tener la pasión que él tenía, la palabra entusiasmo está formada por la combinación de dos palabras, en y teos, que significa en Dios, y mientras más conocemos a Dios, más apasionados deberíamos ser. Yo te cuento algo muy interesante, para no aburrirte. La segunda ley de la termodinámica expresa esta verdad física. Todo lo que hay en el universo se mueve hacia el desorden y el deterioro. Todo. Los autos se oxidan, la comida se pudre y por supuesto estás envejeciendo. <risa> Pégale una mirada de al lado y mm, ¿verdad? ¿verdad? mira cómo sabe Dante ¿sá? a excepción yo que voy un poquito más lento ustedes están envejeciendo rápido a esa ley se la llama ley de la entropía la única manera de impedir la entropía es introducir una fuente externa de energía que la contrarreste que no es el botox el término técnico de esto es negentropía el refrigerador, por ejemplo. La nevera es un gran ejemplo. La heladera. Entonces, lo conectamos a una salida de electricidad y produce un frío que impide que la comida se eche a perder. Si se desconecta el refrigerador de la energía, la entropía entra en acción de vuelta. Y las cosas comienzan a tener mal olor, aunque sea leche de almendra, Se pone mal olor. Tomá, si estás mirando. Entonces... <risa> Nah, no, pobre señora. Pero me da bronca porque era... Entonces, hace muchos años mis padres comenzaron a sentir un mal olor en casa, yo te conté. Y pensamos que el olor se iba a ir solo. No solo no desapareció, sino que empezó a empeorar progresivamente y el mal olor parecía venir de uno de los enchufes de la pared. Y mi viejo quitó la, el tomacorriente y halló una rata muerta... Se ve que había estado corriendo por entre las paredes huecas, mordió alguno de los cables eléctricos e hizo de nuestra pared su último lugar de descanso. Y cada vez que cuento esta historia, la gente me cuenta experiencias similares. Me dice, sí, una vez un paquete de carne se salió de la bolsa y se pudrió debajo del asiento delantero del auto. O la leche se derramó sobre la alfombra del piso y se pudrió. Ahora, ¿no es lo mismo que nos pasa cuando nos desconectamos de Dios? La vida se mueve hacia el deterioro y el desorden. Entonces, ¿cómo uno, ¿cómo uno supera las tendencias entrópicas? Si la vida es entropía, entonces invertir nuestras energías en una visión, en algo que ayude a la gente, es enchufarnos al refrigerador. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la palabra extraviarse viene de la palabra entropía. En otras palabras, es un alimento pútrido. En otras palabras, si no hay visión, si la gente no tiene un propósito por el cual levantarse cada mañana, si tu único propósito es pagar el mínimo de la tarjeta, si tu único propósito es pagar el mortgage, la renta, el alquiler, lo que sea, te vas a volver, perdónen la imagen mental, un verdoso montón de mugre lleno de muho, aunque estés perfumado por fuera. Porque donde no hay visión, la entropía domina. Y la visión actúa como conservante. La visión es lo que nos mantiene jóvenes. Cuando un hombre dice me jubilé y voy a descansar y tiene 60 años empieza a morir. Yo vi a mi papá morir, a mi papá lo enterré a los 93, murió a los 61. A los 93 se fue de esta tierra, a los 61 fue un muerto en vida. Porque al principio dije me quedo en casa y después empezó a sobrar. Mi mamá dijo, ¡ay, qué lindo, viejo! Te voy a tener en casa, Partí tanto tiempo juntos. Un día duró. <risa> Levanta los, los pies, viejo, que tengo que limpiar. ¿Cómo se ve que no hace nada? Y el viejo parecía que sobraba, arreglaba las plantas, desplantaba, hacía injerto, las volvía a plantar. No sabía qué hacer. Entonces, en los últimos 30 años, estuvo muerto. Y no se rejuveneció la ley de entropía. Se lo llevó puesto. Yo no voy a decir acá... ¿Quiénes están desenchufados? <risa> Pero yo tengo una teoría. La mayor parte de los problemas de la gente, incluso dentro de la iglesia, no es por la abundancia de pecado, sino por la falta de visión, de propósito en la vida. Cuando la energía que debería consumirse exteriormente, se consume interiormente, produce implosión. En lugar de arrojar la red, arrojamos piedras. En lugar de extender manos, levantamos dedos acusadores en lugar de ser buscadores del necesitado nos hacemos críticos de la gente en lugar de ayudar a los que sufren hacemos sufrir a los que ayudan a través de las redes y el resultado espiritualidad cínica iglesias hipócritas diría Arjona ojos avaros buscando verrugas en los demás ignorando lo que tienen debajo de la nariz iglesias divididas basílicas sinagogas mezquitas templos vacíos corazones rotos iglesias legalistas religiosas estúpidas y tristemente, gente sin alimentar, niños confundidos, sin aconsejar, perdidos sin alcanzar, hambrientos sin comer. Nada te va a poner en mayor perspectiva que la visita a un hospital. Cuando te empiezas a quejar mucho, yo siempre recomiendo, andate a un hospital, si sí, es posible un hospital de niños. Andate a un hospital de niños, vas a encontrar dos cosas primero no hay ningún ateo ahí adentro no importa lo que haya creído en la vida no hay un papá que te diga no, 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 no no a mi hijo déjeme morir de cáncer no me venga a orar eh. no hay un ateo nadie muere ateo y nadie ve morir a un hijo y no se permite el lujo de que recen u oren por él si quieres tierra fértil para hablar de Dios un hospital de niños la segunda cosa un shock a todos los que nos quejamos un shock porque cuando uno ve a un chiquito peladito lleno de cañitos, de sueros intravenosos, que no juegan hace seis, siete meses, que están en una cama, que se levantan debiluchos si es que pueden para ir a orinar, uno dice, ¿y yo me estoy quejando de verdad? Porque la leche no es de almendra. ¿De verdad me estoy quejando? Esa es la universidad de la vida. Pero nada une más a los soldados que una misión común. Deja a los soldados dentro de las barracas, que no vayan al frente, y vas a ver qué pasa con las actitudes. Se van a quejar que las camas son muy duras, que la, que la comida es fría, que los jefes son exigentes. Manda a esos mismos soldados, sacarlos de las barracas, mandarlos a las trincheras, que tiren algunos tiros, que les exploten las granadas alrededor y vas a ver que los dormitorios dejan de ser aburridos, les va a aparecer el cielo, las camas van a ser grandiosas, la comida un banquete, los jefes un ejemplo. Pero en la vida estamos tan desocupados, gente, que nos fabricamos unos mezquinos, Problemitas pueriles por eso yo te recomiendo que no nos limitemos a señalar lo que está mal tenemos que ser parte de la solución hacer algo no orar hacer algo no nos limitemos a criticar lo incorrecto a sentar el trasero a hablar mal de lo que hace otro en las redes en la política en las comunicaciones en la vida no nos faltan ni recursos ni más tiempo ¿sabes qué nos falta? un par de buenos zapatos puestos Un par de chanclas Necesitamos personas que tengan Menos miedo de perder Ganas de tener oportunidad De hacer cosas, sí o no, gente Eso es River Y yo creo que asistir a la iglesia Desempeña un papel muy importante Me encanta que estén acá Me encanta que estén del otro lado mirándonos Pero de verdad ¿de verdad crees que el sueño de Dios es verte sentado en una butaca durante dos horas de domingo escuchando un mensaje y cantando algunas canciones y esa es la vida de un cristiano? ¿ese es el barómetro de nuestra vida espiritual? porque un día esto se va a terminar viene otra pandemia sacan una ley se terminó ya nos pasó entonces es muy fácil convertir la iglesia en un fin en lugar de que sea un medio para lograr un fin porque algunos venimos a la iglesia y pensamos que ya cumplimos el deber religioso ya soy cristiano sí, pero que vayas a un garage no te hace un auto Moody <risa> decía de cada 100 hombres solo uno lee la Biblia en el 99 van a leer al cristiano yo hace poco vino acá un artista no te voy a decir quién que fue nuestro invitado durante una semana él no va a la iglesia él se considera agnóstico pero me dio el mayor halago que se le puede dar a un tipo como yo me dijo, no puedo creer la clase de trato que dan ustedes. Yo no creí que esto existía. Me dijo, a veces me invitan a un programa de televisión allá en Buenos Aires y no me sale a buscar a la productora ni a la puerta del canal. Tengo que andar preguntando a dónde me invitaron. Entonces el amor de la gente que trabaja con vos me dijo, habla bien de tu persona, pero ¿sabés también de qué habla? De que lo que predican es verdad. Me dan ganas de venir a River, dijo. Y Jesús mismo redujo todo a una sola frase. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si no hay amor, la gente no cree. Si no vamos a un hospital, si no ayudamos, si no damos de comer, la gente no va a creer todo lo que digamos. El acto más subversivo que podemos realizar es demostrar amor. Hoy en día demostrar amor es un absurdo, porque nadie demuestra amor. ¿Dónde vas a encontrar amor o gracia en la calle? ¿qué policía te va a parar a decir pasó en rojo pero hoy voy a dar un poco de gracia vaya ¿quién? ¿dónde hay gracia? ¿dónde hay amor? la mayoría dice no, acá hay algo extraño algo, algo raro Agnes era una mujer que sintió llamado a hacer algo cuando era adolescente no sabía qué se entrenó ministerialmente en Irlanda en la India, aunque era de origen albanés. Y un día se acercó a los superiores y le dijo, yo tengo tres centavos, junté tres centavos. Y con los tres centavos y un sueño que me dio Dios, quiero edificar un orfanato. Sus uh, superiores le dijeron, con tres centavos no se puede construir un orfanato. Con tres centavos no se puede hacer nada. Y Agnes sonrió y dijo, yo ya sé, pero con Dios... Y tres centavos, yo puedo hacer todo. Y durante 50 años, Agnes trabajó con los pobres en los suburbios de Calcuta, en la India. En 1979, la mujer que conocemos como la Madre Teresa ganó el Premio Nobel de la Paz. Y como sabrás, hay un largo camino desde aquellos tres centavos hasta el Premio Nobel de la Paz. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer tanto Con tan poco Y la respuesta es simple Nunca subestimes a alguien Que tiene la valentía De salirse de su comodidad Para perseguir una pasión Que Dios puso en su corazón Y si hay algún retrógrado Que ama las grietas Y que ahora está escribiendo Ah, oh, pero era católica Yo te voy a decir Por eso la menciono Porque hacía en un día Más de lo que vos hiciste vas a hacer en toda tu vida Eso es lo sorprendente y hacia el final de su vida y su ministerio, los admiradores de la Madre Teresa le preguntaban cómo podían marcar una diferencia también en sus vidas como lo había hecho ella. Y la respuesta que la Madre Teresa repetía con mucha frecuencia era la misma. Solo tenía cuatro palabras. Búscate tu propio Calcuta. No tienes que venir a la India. Búscate tu propio Calcuta. A lo que me atrevo torpemente a agregar, y cuando lo encuentres, dedícale por lo menos 10.000 horas de vuelo. No digas, ya, ya está, ya está, ya puse una ofrenda, mandé un dólar. Eh, el otro día fui a ayudar, ahora que me acuerdo, fui a ayudar. No, 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 dedícale 10.000 horas de vuelo a tu Calcuta. 10.000 horas de sembrar, de dar. A los que te agradecen y a los otros. A los que se les llenan los ojos de lágrimas y los que ni siquiera te levantan la vista para decirte gracias por venir hasta acá. ...y hazlo una y otra vez... ...como si fuera el último día de tu vida... ...pero no le pidas a Dios que haga... ...lo que te corresponde hacer... ...es hora de poner la escalera... ...en la pared correcta... ...y recuerda, si lo construyes... ...él vendrá... ...no vivas muriéndote... ...sino que muere viviendo... ...y que la muerte te sorprenda vivo... ...haciendo... ...no tengas temor... ...y si me salgo de la voluntad de Dios... ...y, y, y si hago algo que no es de Dios... ...es preferible que te equivoques haciendo que te hundas intentando caminar sobre las aguas y que el Señor te diga hombre de poca fe cabezón pero es preferible que estar con el trasero en la barca yo me vivo equivocando pero ¿por qué hago? porque estoy expuesto y claro que me van a encontrar cosas que dije y que no es coincidente y que hace tantos años dijo tal herejía y, y pero sí claro si sí hablo hasta por los codos ¿cómo no me voy a equivocar? lo que critica está en la casa con la jeta cerrada entonces cuando uno hace se equivoca ¿cómo que no? Se equivoca, eh, tropieza. Pero la vida es eso. La vida no es a prueba y error, que este es el ensayo y después vamos a probar a ver si nos sale bien. Se abre el telón y se cierra una vez. Y eventualmente, como digo siempre, todos vamos a terminar, por estadística, en una cama de hospital. O sea que vas a terminar en una cama que no es tuya, detrás de un biombo. No hay ningún camión de caudales que va detrás del cortejo fúnebre. Nadie se lleva nada nos vamos desnudos si seas Michael Jackson y vivas en Neverland o hayas vivido bajo un puente toda tu vida nos vamos desnudos no nos llevamos nada lo único que tenemos es una oportunidad para servir y como el querido e inolvidable actor con el que comencé el mensaje de hoy Luis Andrini regálate el morir haciendo aquello que amaste toda tu vida y fundamentalmente recuerda lo que supo decir el trovador Chapín Jesús hermano mío es verbo No es sustantivo Y si aprendes eso Tienes la vida por delante Muchas cosas por hacer Y por supuesto la bendición de Dios En todo lo que emprendes Dale el mayor aplauso al Señor de señores Alguien tiene que aplaudir más que eso Una vez que te pongas de pie Junto con toda la gente Dale el mayor aplauso de la historia Al Señor de señores Ese aplauso tiene que hacer temblar River Y el mundo que nos escucha Vamos a hacer Vamos a amar hasta que duela. Vamos a sembrar. ¿Verdad que sí, River? ¿Están conmigo, sí o no? Yo te quiero incitar a una revuelta. Te quiero incitar a una revolución de misericordia. Que no lo han hecho los políticos ni lo van a hacer. Y en ningún sesión presidencial de toda la región, mínimamente de la Unión Americana y de México para abajo, lo hicieron nunca. Y es amar, es dar, es sembrar. Si nos dan la gracia o no nos dan la gracia, no nos importa. Vamos a invertir, te propongo, de acá hasta que te mueras o te toque partir, invertir 10.000 horas de vuelo sirviendo, ayudando, sembrando. ¿Alguien lo cree, sí o no? <risa> Los que están acá y los que están en casa, digo muy fuerte: Señor Jesús, entra en mi corazón, ayúdame, perdóname, fuerte, perdóname. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor. Gracias por perdonarme. Dame una nueva oportunidad. Amén y amén. Me gustaría antes que te vaya a orar por ti. Te bendigo, levanta las manos al cielo y te bendigo en todo lo que emprendas. Que tengas vientos a favor que te ayude Dios que ponga en tus en esos genes desde que has nacido hay un un deseo de servir pero que se encienda que se despierte ahora no solo el deseo de servir de sembrar de ayudar de colaborar de darle al mundo lo que el mundo necesita que nadie piense ni se le ocurra pensar qué religión eres, a dónde pertenece, qué crees ni cuál es tu teología. Solo sepan y digan: hay alguien que me ayudó. Y ese alguien debe tener un Dios muy grande que lo trajo hasta acá. Y entonces, si te ven misericordioso, creerán de que han estado conmigo, dijo el Señor. Porque Jesús sí o sí es verbo y no es sustantivo. Jesús es verbo y no es sustantivo. Bendigo a los que están aquí ahora, a los que levantan las manos. Te bendigo para que te vaya bien. Te bendigo para que termines mayo en bendición y junio sea un mejor, para que toda tu vida sea con bendición, para que cada día de tu vida dejes de preocuparte por nimiedades y comiences a darte cuenta que hay gente que necesita, no solo en Cuba, en África, en Uganda, en la India, sino aquí mismo, en el país, allí Argentina, Colombia, Ecuador, Dominicana, El Salvador, costa donde estés, donde la vida, donde Dios te haya plantado, seas un canal de bendición. Te bendigo en todas las cosas, mi viejo. Te bendigo, mi querida, en todas las cosas para que te vaya bien. Para para que tengas buenos días por delante, para que los mejores días estén por delante. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. Alguien tiene que decir amén y decir, Señor, yo creo esto. Te bendigo en todas las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, gente. Dale el mayor aplauso de la historia. Cómo te ama el Señor, firme como talón de oso, gente. Nos vemos el domingo que viene. Chao, 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 chau. Dios le bendiga
1: a todos. una y otra vez. Oh, oh.